0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Am avut momentul ăla de tara și oamenii erau tara ce? Doar pentru că fac stand-up nu încă încă știu ce fac. În momentul în care ai intrat în sertarul de calitate, sună foarte bine, dar înseamnă că nu mai vinzi. Știi?
0: Sunt Andrea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Teo a început să facă stand-up din întâmplare, în 2004. Când s-a urcat pe scena Cafe Deco, în timpul unei seri de stand-up în care oameni din public puteau să-și testeze umorul la microfon. I-a plăcut experiența și a continuat să facă comedie, la început doar sub formă de hobby, nefiind convins că poate avea o carieră în asta. În 2009, a deschis împreună cu alți doi comedianți, Vio și Costel, propriul spațiu dedicat comediei, Club 99, unde își pregătește și testează în continuare glumele. Teu spune că cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l învețe în stand-up a fost atac pentru a proiecta siguranța, atunci că lucrurile pe scenă nu mergeau cum se aștepta. În timp, momentele sale de stand-up au evoluat de la simple observații despre lumea exterioară și au ajuns să includă acum experiențe personale intime, dar și subiecte sociale și politice, cum ar fi rasismul românilor, protestele din 10 august sau referendumul pentru redefinirea familiei. Teo știe că nu face un tip de umor ușor și observa asta prin scăderea vânzărilor la spectacolele sale dar spune că nu se vede întorcându-se la glume care apelează la stereotipuri și clișee pentru a provoca râsete. Salut teo, binevenit la pe bune.
1: Bună Andrea, bine bine te-am găsit.
0: Pentru început, spune-mi de ce stand-up și nu te întreb de ce te-ai apucat de stand-up, ci mai degrabă de ce te atrage în continuare, de ce ți oferă de face asta de 14 ani. 15. 15. Nu
1: Prai cum să te plictisești de meseria asta. Că nu e niciodată la fel, absolut niciodată la fel. De fapt, cred că una dintre cele mai mari provocări în stand-up e să reproduci identic o glumă sau o stare uh, de foarte multe ori. Pentru că nu prea iese, că se schimbă, în cel mai bun caz, se schimbă doar publicul în sală, dar se schimbă și sala, se schimbă orașul, se schimbă ziua, se schimbă starea. Deci, nu ai cum să te plitisești. Eu cred că, din potrivă, sunt oameni care, pe care deranjează-o contrariu. În sensul că am vorbit cu oameni care s-au lăsat de stand-up de mult. Că erau actori. Și că, unu, nu mulți. Unu, care s-a lăsat de stand-up tocmai pentru că nu mai suporta variabilitatea asta continuă. Adică, el obișnuit să fie actor el a zis așa, Bă, eu, dacă îmi fac un rol, am un personaj, am un rol, am un text, am un spectacol, îl fac și la iese la fel de fiecare dată și nu mai suporta chestia asta, că nu poți să știi într-o seară teze, într-o seară nu Și, uh, deci, cred că mai degrabă sunt oameni care sunt respingi de problema asta, că nu este atât de controlabil rezultatul, uh, mai degrabă că este plictisesc, că nu ai cum, nu e rutină.
0: Mi se pare că. Poate mă înșel, poți să mă contrazici, dar ca să faci stand-up bine nu e suficient să ai niște glume foarte bune. Trebuie să deprindi și alte skill-uri, să știi cum să spui o poveste, să faci legătura între momente, să știi când să faci o pauză.
1: Da, dar vezi tu, pentru mine toate lucrurile astea intră la a avea glume bune. Deci tot ce ai zis acum este exact ceea ce înseamnă o glumă bună.
0: De fapt, curiozitatea mea era ce... Ți-a fost cel mai greu să înveți? Sau cu ce? Ți-a fost cel mai greu să din tot ce înseamnă partea asta de stand-up?
1: Să tac. Este o chestie pe care am auzit-o cu niște ani de zile și încă nu pot să spun că am, că am deprins-o. Nu mai știu cine a ieșit-o, dar asta era vorba, că uh, îți ia câțiva ani să înveți să vorbești pe scenă și după aia, pf, mult mai mulți ani să înveți să taci pe scenă. În momentul în care te simți nesigur, uh, vorbești mai repede, vorbești mai mult, uh, ești agitat... Uh, ca să proiectezi siguranță, opusul. Vorbit așezat, tăcut, privit. Asta denotă siguranță, știi? Și atunci asta spun că asta simt că nu, încă nu stăpânești destul, să tac pe scenă.
0: Povestește-mi puțin, te rog, și imaginez că ai mai povestit despre asta, dar chiar mă interesează la fiecare invitat, hmm. care e procesul după care construiești momentele? Cam cum arată acum?
1: Mi-am dat seama de o chestie, de curând. Mi-era foarte greu să... mi este foarte greu să scriu o glumă. Nu cred că mi s-a întâmplat vreodată să scriu în formă lungă o glumă și după aia să mă duc să o, să o zic. Ce mi se întâmplă este că îmi notez în telefon o idee foarte pe scurt și după aia mă duc și prezint ideea pe scenă. Deci nu scriu glumă. Doar am în cap o idee, am un subiect și am în cap ce cred eu că e amuzant la chestia aia. Dar legătura între subiect și ce e amuzant la el sau cuvintele în sine sau așa, nu le scriu. Le zic direct pe scenă. Pentru că mi-am dat seama că nu pot să scriu uh, o glumă cuvânt cu cuvânt în formă lungă pentru că sunt foarte diferit de omul care e pe scenă. Și mi-am dat seama că nu știu să-i scriu luala. Adică ce mi se pare mie amuzant nu știe să livreze omul de pe scenă. Vă schimb, omul de pe scenă fiind în moment și fiind uh, cu oameni în față și trăind același moment cu publicul, ăla știe să explice ce e amuzant la chestia. Eu acasă, cu trei zile înainte, nu știu să explic exact ce e amuzant la chestia, știi? Atunci ai zis, bă, o să scriu pe scenă. Ceea ce, întâmplător, pentru că sunt leneș, mă și ajută în viață. Dar, dar chiar am încercat să scriu în formă lungă, glume și nu m-am dus pe scenă cu ele și am descoperit că aproape nimic nu funcționează din, din ce am scris.
0: Și în cazul ăsta, acum, cât din ce se întâmplă într-un spectacol, într-un show e ceva pregătit de dinainte și cât e improvizat?
1: Buh, nu pot să spun niciodată, pentru că uh, sunt show-uri pe care le zic coadă într-un fel. Uh, de exemplu, un special sau un spectacol de ăsta de o oră care mă duc prin țară, în general, e structurat, are textul acolo. Dar sunt serii în care am chef de joacă și în care vorbesc cu oamenii. În general, ce pun pe YouTube în ultima vreme sunt bucăție de improvizație pe care le fac. Motiv pentru care îmi comentează foarte mulți oameni că ăsta n-are glumele la el, că, o a terminat-o ăsta numai să se ia de public, știe. Că nu-și dau seama că pun ce e între glume cum ar veni, știe. Cred că ăla e tot spectacolul și e gen... Bine, nici dacă ar fi la tot spectacol nu văd ce problemă ar fi. că adică eu mi-aș dori la un moment dat, dacă aș putea să știe destul de mulți oameni cu ce se mănâncă crowd ăsta, improvizația, mi-ar plăcea să pot să fac un turneu, de exemplu, de crowd work. Adică să merg prin țară cu un show de genul ăsta. Bă, nu am nimic pregătit. Hai să-l facem împreună. Doar că... Mai degrabă oamenii au impresia că e ceva, o păcăleală sau o prostie, decât să aprecieze că e un moment unic care se construiește pentru ei, cu ei și care dispare odată ce s-a show. Mie îmi place foarte mult perspectiva asta, că e un moment unic, efemer, pe care l-am văzut cu toții și a dispărut și rămâne numai în noastră. Îmi place foarte mult, dar nu sunt foarte mulți oameni care... Deocamdată. Dar uh, sunt trei bucăți, deci... Uh există material scris de acasă, există improvizație pe material și există improvizație cu publicul. Improvizație pe material, nu știu să-ți spun cât la sută e, depinde de material. Cu cât o glumă e mai nouă, cu atât e mai multă improvizație pe ea, pentru că nu știu nicio unde se duce. Și atunci, normal că improvizezi pe ea, dar după ce improvizezi de câteva ori, nu știu, de cinci ori, 6 ori, 10 ori, ea începe să se așeze, să se sedimentează. E ca la ca o lavă care se răcește și se așează într-o formă, știi? Și improvizația cu publicul e, e normal, e 100% făcută pe loc când discut cu cineva din sală aia nu are cum să vede. Deși și acolo am, am primit foarte multe comentarii că sunt... Uh, oamenii au o paranoie, au o, uh, ideea asta ap- apare tot timpul că ăla e dal al meu, că l-am pus eu. Uh, și mi se pare că am primit comentarii de genul ăsta și pe YouTube și în viața reală după niște momente lungi, adică, nu știu, un sfert de oră de discutat cu un om și de făcut crowdwork, de improvizat cu publicul, bă, și mi-a bubuit mintea, Andreea, pentru că mă gândeam, bă, omule, tu îți dai seama cât de mult efort ar fi ca noi să repetăm chestia aia și să o facem ca poștenă de teatru? să adică, pare natural. Și să pare și natural, să pare și spontan. Să... Adică, înțeleg că uneori, lăsând orice falsă modestie la o parte, uneori, momentele astea de improvizație, este atât de bine încât zici, bă, n-are cum să fie, n-are cum să fie făcut poloc. Se întâmplă, uneori se iese de bine.
0: Ce rol are Crowdwork?
1: Nu știu dacă are vreun rol. <laughs> nu nu, nu mă gândesc niciodată dacă are vreun rol. Are un farmec. Și anume că e o apropiere. Se creează o atmosferă foarte intimă și o chestie foarte personală. Dar, pe de altă parte, depinde foarte mult de unde pleacă Crowdwork-ul ăla și unde se duce. În sensul că Depinde dacă începe cu eu întrebând un om ceva și omul a vrea să vorbească și răspunde, ori cu cineva care îmi țipă ceva din sală și trebuie să răspund eu la chestia aia. Deci depinde destul de mult ca vibe general așa de unde pleacă. Uh, și în aceeași timp unde se duce, mă refer și la faptul că, de exemplu, mie, mie de multă vreme îmi place să fac asta, doar că acum îmi dau seama că ani de zile am greșit pentru că eram foarte înfipt. Și păream agresiv. Eu, în mintea mea, nu eram agresiv deloc, dar după aia, uitându-mă pe niște filmări, am văzut că, bă, da, părea părea că sunt foarte agresiv. Și asta e nasol. Pentru că dacă dai bani, te așezi în sală să te uiți la un show și după aia te trezești atacat, normal că nu e ok. Și nu e ok nici pentru omul care care îi se întâmplă chestia asta, nu e ok pentru nimeni din sală, că în momentul în care se sting luminile, oamenii devin public. Publicul e mai mare decât suma părților. Publicul e o entitate separată de toți oamenii din sală. Și publicul e ca un uh, organism viu Și în momentul în care ataci un membru al publicului Tot publicul se retrage că e... Deși culmea, paradoxal, de multe ori Oamenii râd când ataci pe cineva Pentru că se bucură că nu sunt ei Dar sub chestia asta de a ce bine că s de la și nu s-a luat de mine Există totuși anxietatea asta de Băi, e... ni se întâmplă nouă chestia Asta ne atacă pe noi Știi? Și nu-mi place deloc asta. Adică îmi plac foarte mult momentele de crowdwork bazate pe înțelegere, armonie, veselie, înțelegem tot ce se întâmplă, râdem împreună, știi? Adică alea sunt minunate. În care, în care nu scot cu forța de la cineva ceva, ci mai degrabă cărmesc o barca veseliei, așa, știi? Că toată lumea se bucură, toată lumea înțelege și eu doar mai dau de cârmă și dau într-o parte și în alta. Alea sunt minunate.
0: Asta vorbim și eu să întreb, de ce cumva pentru tine funcționează, pentru că pf, în teatru, dacă te uiți la teatru interactiv, dacă e cineva chemat pe scenă sau abar nu am, într-o conferință, oricând se cere o reacție din partea publicului, se așterte așa o liniște și toată lumea e ca la școală, nu eu, nu eu, nu eu. Da.
1: da. E interesant dinamica asta între public și uh, artist. Acolo se vede, acolo este la suprafață în momente genul ăsta de crowd or, sau de luat un om pe scenă sau... acolo se vede ca la radiografie dinamică asta, care există tot timpul. Eu de asta uh, ziceam că stand-up-ul pare monolog, dar e de fapt un dialog. Chiar și când nu se face crowd chiar și în momentul în care pur și simplu reciți o bucată de text, ăla e un dialog, pentru că publicul, entitatea vie publicul, răspunde, nu prin vorbe, dar răspunde prin uh, râde sau nu, și dacă râde râde mai tare sau mai încet. Râsetele sunt cum sunt culorile. S-s, sunt zeci și zeci de tipuri de râs. Și fiecare tip de râs zice ceva. Adică există râs surprins, râs șocat, râs copilăr ves- veselie de aia pură, există râs răutăcios, există adică zeci și zeci de tipuri de râs. Și publicul prin tipurile alea de râs comunică. Zice, asta mi-a plăcut, asta mi-a plăcut, da, m-a făcut să mă simt ca maiura, asta râd, dar nu știu exact de ce râd. Tot timpul comunică publicul, știi? Și deci, dinamica asta între scenă și public există tot timpul, schimbul ăsta de replici. Mm. Există tot timpul. Doar că în momentul în care se face crowd sau când e, ziceai tu, ceva pe scenă sau așa, iese efectiv la suprafață, se vede dinamica e mult mai clar.
0: Tot apropo de dinamica asta, în stand-up mi se pare că glumele sau momentele, cum ai spus și tu mai devreme, se așează prin reacțiile publicului. Vezi exact mm-hmm. cum reacționează. E un feedback căutat atunci când repeți niște momente. Și mă întreb, cât lași feedback-ul ăsta să influențeze conținutul? Dacă tu ai pregătit un moment care ți se pare foarte bun, inteligent, dar nu prea se râde. De fiecare dată când îl spui, renunți la el
1: băi, da, renunț la el că până la urmă nu e un seminar e un show de stand-up păi, interesul e să fie amuzant, entertaining măcar, normal că nu o să insist să zic la nesfârșit o la care nu se râde că e clar că nu funcționează adică, vorbind un show de stand-up, vorbim în termeni ăștia funcționează sau nu funcționează, adică râd oamenii sau nu râd nu trebuie să râdă non-stop, există bucăți care au altă treabă acolo mai de legătură, ba, de a seta o situație. Ba, ok, nu trebuie să se tot timpul, dar dacă e o glumă la care nu se râde, mai ei oare glumă, dacă nu se râde la ea, știi? Deci, normal că îl las. Dar e foarte important, în momentul în care sunt pe scenă, tot timpul am un proces pornit în spate care evaluează ce se întâmplă. Și dacă dă în roșu, dacă el am, ba, nu e codrojul, se întâmplă ceva nasol, trebuie foarte repede să-mi dau seama ce se întâmplă nasol. Pentru că se pot întâmpla o mie de lucruri. Trebuie, în primul rând, să-mi dau seama dacă e de la mine sau de la ei. Sau de la altceva. Că poate să fie de la mine, în sensul că, nu știu, m-am bâlbit eu. Se întâmplă foarte des. Dacă ratez o silabă într-o glumă de trei propoziții, nu mai funcționează toată gluma. Doar pentru că t- 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 am făcut așa. Și atunci, dacă la sfârșit nu se râde... Îmi dau seama, a, e de la mine, am greșit eu chestia. Sau, uneori, mi s-a întâmplat să știu, uneori, sunt niște momente de groază. Toți oamenii care fac stand-up uh, au trecut prin ele, sunt convins, și sunt printre cele mai groaznice momente. Când ajungi la finalul unei glume și îți dai seama că ai uitat să zici ceva la început, este efectiv de parcă stai pe șine și aștept să te lovească trenul. Că... Bineînțeles că o repari. Nu știu, eu, de exemplu, mizez pe sinceritate, adică mă opresc și zic, bă, Fiți atenți, nu o să meargă asta ca am ai că vă zic. Sunt alți oameni care poate reușesc să o facă fără să se vadă cu sătura poate fac în așa fel încât să rezolve situația. bă da, secunda aia când îți dai seama, Deci îți dai seama că nu o să meargă pentru că ai uitat să zici orange. Sau și mai interesant mi s-a întâmplat să am unor glume legate. Să am callback, se numește callback înseamnă când faci referire la o glumă mai de dinainte într-o altă glumă. Nu de foarte multe dar de multe ori mi s-a întâmplat, într-o anumită perioadă mai ales, aveam o glumă pe care terminam, show-ul, care era un callback. Și îți dai seama de câte ori mi s-a întâmplat să uit să zic prima glumă și după aia să ajung la aia și să zic callback-ul la care toată lumea se uita ca vițelul în poarta nou, că nu avea legătură cu nimic dinainte, știi? Și prima oară când mi s-a întâmplat chestia asta a fost... după aia m-am obișnuit cu m-am cu prostia asta. Știi că eram, a, că chiar am uitat, zic este. Dar dar prima oară când mi s-a întâmplat, a fost un șoc pentru că am avut momentul ăla de tara și oameni erau, tara ce? Și în momentul ăla când am văzut că oamenii nu reacționează, e golul ăla în stomac. Păi, ce dracu s-a întâmplat? Din nou, pe proces evaluă zic, aolea, am uitat să zic că ăștia nu, nu știu la ce mă refer, știi? Deci, asta poate fi de la mine. Poate să fie de la ei, în sensul că Bă, e un mister. Uneori, publicul, ala care se creează, în ultima vreme a început să mă fascineze chestia asta. Relația publicului cu publicul. De fapt, relația oamenilor din public cu entitatea aia public a început să mă, să mă fascineze. Publicul apare numai când se sting lumile și începe show Până când nu se sting lumile și nu, nu începe show uh, sunt uh, mese la care stau oameni. Grupuri, găști, prieteni, cunoștințe, așa. În momentul în care s-a stins lumina și a început show-ul, nu imediat, deci teoretic imediat, dar practic după ceva timp oamenii se adună, se creează energia care înseamnă publică. Cum ar veni, când se sting luminele, se naște publicul, dar până când el începe să meargă și să vorbească, mai durează un pic. Unor nu se întâmplă niciodată. Unor nu se adună public. Unor pur și simplu rămân o colecție de indivizi într-o sală. Și culmea este că de pe scenă mie, mie, mi se pare dureros de evident că e ceva neregulat, dar de multe ori din sală
0: nu se vede chestia asta. Dar, dar public, tu înțelegi să reacționeze la unison într-un fel sau să-și influențeze reacțiile?
1: E, e atât de abstract la ce mă refer. E o chestie pe care o simți de pe scenă. Mi-e foarte greu să o pun în cuvinte. În momentul în care uh, se râde, regulat, puternic, într-un anumit ritm, uh, oamenii intră ca un, un pic într-un fel de transă și își pierd un pic din individualitate. E, în momentul în care își pierd individualitatea aia Și reacționează Pot să râdă 100 de oameni Simultan, asta nu înseamnă că râd la oaltă De multe ori se râde simultan Că s-a terminat gluma și aici vine râsul Dar nu de fiecare dată Oamenii râd împreună Ca un tot și nu reacționează ca un tot. E atât de, e atât de mișto să vezi când se creează uh, energia asta, că reacționează ca un fel de la pe care îl vezi la și Dacă împingi în partea asta, să trag de aici, dar să umflă în partea că adică, Așa se vede știi, de, pe, de pe scenă. Ce e ciudat este că atunci când nu se naște, nu, nu crește frumos organismul ăsta public, eu de pe scenă mă simt că dau la pedale în gol un pic. Adică cum avem noi o vorbă, merge la deal treaba. E așa, e chinuită. Dar mie mi se pare cel mai frumos lucru, tribal, anticancestral, când se adună toată lumea la oaltă și e ca un fel de ritual de ăsta. Asta îmi place când se întâmplă.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Am observat că, la început, momentele sau glumele erau mai mult despre lucruri pe care le observi în jur, iar în ultimii ani, parcă ai început să introduci din ce în ce mai mult experiențe personale.
1: Să știi că treaba asta se întâmplă la mai mulți. Costel, de exemplu, e un exemplu și mai bun de așa ceva. El, El a ajuns la un nivel și mai Perso- mult mai personal, adică sapă mult mai adânc în el și în viața lui decât decât mine. Dar și eu și, bă, eu, și mă rog, văd la foarte mulți oameni chestia asta. E un drum normal, pentru că la început, când faci glume bazate pe observații, deci în momentul în care uh, diseci exteriorul, ca să zic așa, e mai simplu. În primul rând, în primul rând e mai sigur nu te expui tu în niciun fel, vorbești despre cum apasă oamenii butoanele la lift și cum se stă la plajă și de care sunt în afara ființei tale. Și în al doilea rând e mai sigur și din perspectiva, e mai garantat să meargă. Pentru că sunt lucruri pe care uh, și oamenii din public le știu. Au mers și ei cu lift, au fost și ei la plajă. Și atunci e o zonă foarte sigură. Vorbim despre lucruri dintre noi. Când te apuci să vorbești despre cei înăuntru tău, e mult, mai, e mult mai periculos, pentru că, pe de o parte, te expui, pe de altă parte, e mai greu să faci oamenii să le pese. Dacă le zici ce ai observat tu despre plaje și lift, le zici într-un fel despre viața lor. Dacă vorbești despre cei înăuntru tău, trebuie să o faci în așa fel încât vorbind doar despre tine să vorbești și despre ei, ceea ce e mult mai greu e mult mai greu să să, desc- adică să, să descoperi niște sertare personale, niște lucruri generale. Și în aceeași timp să le ții personale. Dar uh,
0: pe fix atunci când oamenii se regăsesc într-o poveste personală e mai puternic.
1: Da. Oamenii, okay. în orice caz, să știi că eu cred că oamenii în momentul în care stau pe un scaun și se uită la o scenă nu fac altceva decât să se distribuie în toate întâmplările. Adică asta cred că se întâmplă la, și la teatru și la orice, adică tu nu ai altă treabă tu numai pe tine te cunoști și nu ai altă treabă, decât să te uiți acolo și să zici, eu sunt acolo, cum aș face eu, ce ai simți eu, dar ce ai zice eu, dar nu știu ce normal că, că se regăsesc pentru că ți-a tot timpul încearcă să fac asta în orice aud dar ți-a în în zis în momentul în care vorbești despre lucruri din interior E pericolul foarte mare să nu înțeleagă publicul despre ce vorbești sau să nu le pese, efectiv. Bă, nu mă interesează, frate, ce apăsăre tu. Nu mai... Dacă nu sunt niște chestii cu care să relaționeze și dacă nu le prezinți în așa fel încât să îi prinzi, e foarte ușor să deconectezi. Bă, dar mă lași, că nu mă interesează ce apăsăre tu cu ta și ta sau nu știu, cu femeia și cu depresiile tale. Dar mă lași, că nu-mi pasă. E, e, foarte simpl, e foarte ușor să ajungi în zona aia de hai să-ți povestești ce-am visat azi noapte, care este, cred că, exemplul perfect pentru lucruri interioare <fie> de care nu-i pasă nimănui. Efectiv, nu-i pasă nimănui ce ai visat. Și e foarte, foarte uh, alunecos terenul uh, când faci material personal să ajungi în zona aia de, bă, nu mă interesează. Dar și când se întâmplă legătura asta, e mult mai, uh, adică, e mult mai valoroasă reacția oamenilor, o simți mult mai... E, e, te atinge mult mai bine și e mult mai satisfăcătoare și și pentru oameni din public e un show mai uman și mai rotund și mai cald, așa când vorbești despre lucruri dinăuntru, decât despre o serie de observații despre lifturi și plaje, și... care poate să fie foarte amuzante. Deci, nu zic că nu au valoare chestiile alea. Doamne ferește, poate să fie niște grume extraordinare despre a apăsa butoane la lift și plaje și să pleci de acolo zicând, bam, râs de am un show extraordinar. Dar dacă e un show la care râzi La fel sau poate Poate chiar mai puțin Dar care te satisface în alte locuri înăuntru Că simți tu că ai aflat ceva despre un om Sau ai aflat ceva despre, sau, Prostile astea pretențioase știi? Uh, da, pe, care, pe care le simți Pleci cu și mai mult Decât mamă ce-am râs știi? Glumele care mi se par mie Cele mai mișto Nu, nu știu să le scriu <laughs> le, le recunosc când se întâmplă Dar nu știu să le scriu voit. Sunt, eu le zic, glume pentru copii la care râd părinții. Acolo e miezul. Dacă poți să faci o glumă care e amuzantă, se râde, adică că e o glumă, că e, un, că e o poantă acolo. Dar în același timp, deci cum ar veni să bucură copiii la culori, dar oamenii care sunt dispuși să treacă de culori mai au ceva de văzut mai au un strat, e un strat știi? asta mi se pare minunat, dacă poți să ai ținți glume pentru copii la care râci părinții, asta mi se pare știi? exact cum fac ăștia de multe ori cu, uh, cu Pixar cred că face cel mai bine chestia asta că sunt desene animate la care se uită copiii și se bucură și în același timp în dialog sunt niște referințe la care și tu ca părinte aaa tare asta știi? dar zboară peste capul copiilor Asta mi se pare cel mai mișto glume dar nu știu să le țin. Când, când ajung într-un punct în care zic, a, asta e o glumă, de-aia, îmi place, e da, știi, dar dacă mă pui, uite, foc acum de la zero, așa ceva, nu, nu știu cum se face. Eu, să știi că am învățat de la Vio uh, o chestie foarte, foarte importantă. Nu mi-a trecut până în cap până n-am la el, și anume, într-un fel trebuie să ne, ne recunoaștem incompetența. Doar pentru că fac stand-up nu înseamnă că știu ce fac. Și asta uh, uh, a zis eu acum niște ani de zile într-un interviu. A zis foarte mișto, că a zis, bă, eu nu știu ce e amuzant. Eu mă duc pe scenă și îmi zice publicul ce e amuzant Eu nu știu ce e amuzant. Mi se pare că, uite, având în vedere că podcastul se numește pe bune, de asta cred că ar trebui e un lucru care ar trebui zis. Cred că durează și e nevoie de curaj să ajungi la punctul ăla în ca să zici, Bă, nu știu. Nu știu, nu pot să zic da. Eu fac, sigur, sunt sigur de asta. Îți scriu acum o glumă perfect nu, nu știu. Exact, mai eu, nu știu ce e amuzant.
0: Trebuie să menționez că am fost ă seară la club 99 la Iași și am fost surprinsă de cât de asumat politicie tot show într-un fel. Tu te referi O-i... la
1: politica în political correctness. Nu.
0: De- da. Deși e de acolo, dar nu în sensul ăsta că este corect politic.
1: Nu, nu la zic că folosești cuvântul politic da, ca da, în Da,
0: da, da, da. da în da. sensul ăla, în nu în sensul ala. de Adică pf, ai vorbit despre referendum, dacopatie, copatie, you to side. În sensul ăsta. Da,
1: fii atentă. Asta apropo de de ce, ce ai tu cu referendumul cu uh...
0: ce rasism și da. adică sunt
1: mie îmi place să să Gravitez spre centru. Nu este atât de angajat cum, cum ți se pare. și îți spun de ce nu e atât de angajat pe cum pare. Pentru că, într-un fel, e un echilibru. Aș vrea să zic că l-am gândit eu și l-am pus la oaltă, dar s-a întâmplat, probabil și forțat de a prezenta la mai mulți oameni mai multe părți ale țării chestia asta, s-a întâmplat să se echilibreze în așa fel încât să nu, să nu fie atât de făți și asumat nimic și să fie oarecum o părere care vine mai excentric față de ce sunt obișnuiți oamenii să, uh, să discute. O glumă care, care, cred că, ilustrează chestia asta foarte bine și care, apropo, că toți suntem la pe bune, uh, zic foarte clar, nu este gluma mea, este, cred că eu am avut uh, două sau trei glume, nu, cu tot cu începutul, am avut vreo cinci care nu au fost ale mele la început, când a apărut la noi stand-up în 2003-2004 de fapt, toată lumea era năucă era o gașcă de puștani care nu, niciunul nu știa ce face și nimeni nu credea că o să o facă prea mult timp ăsta e un lucru foarte important de ținut minte când discutăm despre asta cu săltatul materialului, cu furat glume cum se zice, e o diferență foarte mare că multă lume, eu de exemplu dacă îi zic acum unui om care face stand-up care e mai la început și zic bă, gluma aia nu e a ta de ce fur glume? Ce, bă, n-ai furat glume? Bă, da, de o mare diferență. Că noi când am furat glume, le luam efectiv de drag. Adică era, bă, atât de mult îmi place gluma asta că vreau și o să o zic. Vio la fel a avut de la bă, Eddie Izzard, avea tot așa, a săltat, nu știu, una sau două glume, tot, îi plăceau atât de mult. Deci era efectiv de parcă făceam cover pentru... Băi, crede-mă, niciunul dintre noi nu credea că este altceva decât un fel de hobby sau o... nu credea niciun om de atunci. Că asta e o chestie în care poți să trăiești sau pe care o să o facem toată viața, mă nu știu. Uh, Și atunci eram mult mai inocent și atunci nici uh, fapta nu e atât de grav. Eram, bă, o să zic, glumalul pe Edizar. Ce contează? Păi pasă, nu i pasă nimănui. Acum, în schimb, că a devenit o meserie și o carieră și o chestie în care poți să trăiești și așa, contează mai mult. Bun, asta am numărit-o. Uh, dar vreau să spun că în afară de alea două, nu știu, glume pe care le-am, uh, le-am uh, săltat când eram la început, uh, am avut, cred că, de-a lungul timpului, două sau trei glume care nu sunt ale mele, dar nu sunt ale mele în sensul că le-am cerut cuiva. Adică am auzit gluma la cineva și am zis, bă, pot să zic chestia asta că îmi place foarte mult. Am cerut acum. Mi-a fost dată glumă. Și în, în asta, în aia e în, în show ăsta există o glumă de la Vlad Dobrescu, de la trupa de rep CTC. Vorbind cu el, a scos omul și mi-a plăcut atât de mult că i-am zis, bă, dă-mi că se că pot... am un loc perfect între. Este gluma aia cu senatorul PSD care a declarat că dacă vede doi bărbați că se țin de mână pe stradă, îi încalcă libertatea. Și gluma lui Vlad Dobrescu a fost, dar cât de mult voi să treci printre ei? E, faza este că genul ăsta de glumă, de asta spun de glumă excentrică de zbateri, adică care nu e dintr-o parte sau La gluma asta râzi oricât de Adică nu e te surprinde pur și simplu. Ori că ești gay, orică ești gay basher, deci, în oric- bă, și în extreme să fii tot râzi la gluma asta că nu n-o vei vezi venind. Și de asta spun că nu cred că sunt cu totul acolo, dar în partea aia îmi place să mă duc. Adică să fie un material care vorbește despre un, un subiect care pasionează oamenii despre care oamenii discută, dar cumva mie mi se pare că are valoare dacă te introduci oblic în discuție, nu dacă vii direct cu ei, alții sunt niște idioți, vă zic eu cum stă treaba. Și deci, de asta zic că asumat, nu știu ce să zic, e, e clar că e mai degrabă, e clar că înclin mai degrabă către uh, toleranță către stânga, către drepturile omului. Dacă vrei să zici că înclin spre ceva, da, înclin clar în partea, dar nu e, nu e tabăra mea neapărat. Nu mă duc la război cu tabăra cealaltă, eu venit din tabăra mea. Încerc cât de cât să mă duc oblic în, în discuție. Uh, în afară de faza cu bucataia mică cu rasismul, la care zic foarte clar că românii sunt foarte rasiști, ceea ce nu vă cine m-ar contrazice. Cine să mă contradică? Că oamenii care sunt progresiști se plâng că românii sunt rasiști, iar românii care sunt rasiști se mândresc că sunt rasiști. Uh, Raul Geba, colegul meu de la Sector 7, are și el o bucată în care zice aproape același lucru tot asta, apropo de rasist cu, uh, cu țigani. Și are o, el așa intră în bucatea, zice, hai să aplaudă cine e rasist. În fiecare seară aplaudă 10-15 oameni cu chiote. Deci asta e țara în care trăim. fi bună, cofii, asta e țara în care trăim. E țara în care rasist, da, eu sunt rasist. Fără jenă. Și asta spun. Deci, dacă mă duc pe cineva și zic românii sunt foarte rasiști, cine o să mă contrazică? Aia care aplaudă că sunt rasiști sau aia care se uită urât la aia care aplaudă că sunt rasiști? Toți se acord că românii sunt rasiști. Din nou, deci nu e de parcă iau vreo tab, nu intru în vreo tabără. La partea cu ungurii... Ce am observat și ce zic de pe scenă este că în sudul țării, în Moldova și în Dobrogea, adică în afara arcului Carpatin, e foarte, foarte multă ură împotriva ungurilor, ceea ce e ciudat că nu sunt unguri deloc acolo. De, dar deloc, după cum zic și acolo, că nici măcar la televizor nu-i văd că nu prin Duna, la Iași. Da. E mare boală pe unguri la Iași. În interiorul Carpaților, unde sunt toți ungurii din țara asta, nu e boala aia, păi. e, e, e mult mai redusă, e mult mai atenuată de faptul că acolo oamenii Etnicii români îi văd pe etnicii maghiari sau pe secui sau așa ca pe niște oameni cu care... Îi văd ca oameni. Că îi văd la ochi, interacționează cu ei, beau o bere cu ei, vorbesc, da? În afara carpați unde nu există unguri sau secui sau ce oamenii nu-i văd pe unguri ca oamenii. Îi văd ca un sertar în care să pui toate relele, toate păcatele, toate fricile, toate nu știu ce. Și deci, în bucata aia, cu ungurii, eu mai degrabă explorez partea asta. De Nu zic neapărat, hai să iubim toți ungurii, că normal că e plin de idioți și la ei și de cretini și de extremiști și așa. Nu mă duc și în partea altă cu, leu, toți ungurii sunt niște dușmani să moară toți. Și mai degrabă, ținzi, mă introduc oblic în discuție zicând că, bă, voi vă dați seama că de acolo pleacă problema de la faptul că în... adică plec, mă introduc în discuție oblic de la chestia asta, că mi mi se pare ciudată, că e foarte multă ură pe oameni unde ei nu sunt, știi? Ceea ce, după cum am vorbit, e normal, dar la primă vedere pare foarte ciudat să, să urăști un om cu care n-ai de fa- adică o categorie de oameni cu care n-ai de-a face. Deci se propagă foarte ușor toate, toate clișeele negative în absența victimei, să zic așa. Deci ce vreau să zic este că nu în afara faptului că am clar o înclinație către drepturile omului, către uh, stânga, nu cred că show-ul cu totul este atât de angajat pe cât pare. Cred că mai degrabă te-a surprins un pic că se discută într-un show de stand-up chestiile astea, pentru că, deocamdată, oamenii nu sunt obișnuiți să se discute din astea probleme sociale, neapărat, într-un show de stand-up. Stand-up-ul la români, în continuare, este în, pus în sertarul de prostii. A las prostii m am amuzat foarte tare că, la un moment dat, mi-am dat seama că, de foarte multe ori, când atingi niște subiecte... Uite, exemplu, am pus un uh, clip uh, vara trecută despre protestele din 10 august la uh, gaze, jandarmi și șobolani. Acolo, da, era foarte asumată poziționarea, uh, foarte uh, asumată poziționarea pro-proteste, dar uh, făcând-o satiric invers un pic așa, unii oameni n-au, n-au trecut de nivelul ăla, deci au, am primit înjurături că, că de ce mă piși o pe proteste și am fost păi prieteni, te-ai uitat la clipul ăla, nu frate că te-ai piși pe și nu mă interesează și așa. Dar ce vreau să spun este că la clipul ăla, de exemplu, am primit destul de multe comentarii de genul auzi, tu ține-te de stand-up, lasă problemele astea importante. De foarte, foarte des auzi chestia asta. Cum te apropii de un subiect mai discutat mai, imp- mai, de fapt, nu, mai sensibil să zicem sau unde oamenii au pasiuni mai puternice automat asta e prima reacție pe care o pun oamenii pe masă. Tu lasă astea și ține-te de stand-up. N-ai tu treabă aici. Ce mi se pare foarte amuzant este că eu de exemplu dacă zic ceva de politică și se răspunde cu auzi, lasă tu lucrurile serioase, tu ține-te de stand-up-ul tău în momentul ăsta în România îmi vine să zic bă, da, atunci să se lase și ei de stand-up. Adică Bă, nu poți să-mi zici tu, rămâi la stand-up și lasă-i pe oamenii aia să facă lucruri serioase, pentru că nu arată deloc serios ce fac ei. M-aș ține de stand-up dacă ar fi atât de plictisitori. Apropo, o țară ideală e una în care polițienii sunt plictisitori. Nu știu dacă oamenii își dau seama de asta. Deci, dacă oamenii aia din guvern, din parlament, de la consiliile județene și așa ar fi atât de plictisitori, încât să. efectiv, să nu ai ce voi despre ei, să începi să-ți povestești asta, să adormi, în timp ce zic de ce s-a întâmplat la guvern, atunci da atunci nu mai zic nimic de politică și eu mă ocup de, de stand-up. Dar atâta timp cât ei se încăpățenează să lucreze în domeniul umorului, deși n-au ce căuta acolo, o să vin și eu din umor în domeniul de deși n-am ce căuta acolo. Deci nu refuz chestia asta cu tu lasă astea și ține-te de stand-up. De ce nu ar fi stand up și despre asta? Și îți repet, acum ajungem la ce la început, pentru că stand-up-ul e pus în sertărașul de uh, prostii. Uh, ăștia vorbesc vulgar, zic și ei niște tâmpeni acolo cu n-are ce să, știi? Și în momentul în care vorbești despre un subiect care e mai, mai sensibil, mai discutat, mai știi ce, oamenii au un pic de e un pic de surprindere acolo, care mă bucură.
0: Mi-ai răspuns fix la întrebarea pe care voiam să o pun, pentru că mi se pare că în cazul oamenilor de stand-up este fix ca în cazul cântăreților de hip-hop și rap, că doar în jură, doar mm-hmm. spune prostii, oamenii de stand-up, toți sunt homofobi, misogini, uh...
1: Este o paralelă extraordinar de clară între stand-up și rap în România, pentru că până acum vreun an, doi, de stand-up se știa. Se făceau vizualizări pe YouTube, se făceau show-uri foarte multe, erau destul de mulți nu știu, că cel puțin 10-12 oameni care făceau constant săli măricele... Mai un interviu, mai așa, mai... Adică, nu-i de parcă era ceva necunoscut în underground-ul, nu. Dar, în tot timpul asta nu era, nu era ceva luat în serios de niciun, de niciun fel și în aceeași timp, exact cum spui tu, se vorbea despre stand-up exact cum se vorbea de hip-hop prin anii 90 și ceva până în 2000. Și anume, da, e acolo ceva, dar la fel cum repării nu cântă, că nu cântă, ei vorbesc, uh, nici ăștia nu sunt actori. Uh, și e vulgar. E cu pic, cu PO, cu MU, cu. nu e pentru oameni finuți. Nu e frecventabil neapărat. La fel cum, uh, prin 2000, a scos-o Piesă cu Mafia, uh, ridicăm la cer și din momentul ăla. România a aflat de, adică România a aflat că există rap care nu-i cu jurături, că iau uite doamne, e știi ce e asta cam la fel a fost momentul micuțul de la iUmor care s-a dus, nu știu, a fost cred că în 2017 viralul anului în România sau ceea ce nu și uh, deci a fost, cred, că, cred că e cam același lucru Știi, putem să comparăm momentul de la humor cu Loredana cu ridică la cer, când a țâșnit în mainstream o chestie și-au aflat mult mai mulți oameni și-au văzut că uite, domne Bine, unii s-au supărat pe el că era cu treaba cu religia. Dar, în general, a mers foarte bine și oamenilor, au, oamenilor le-a plăcut foarte mult momentul ăla și-au fost, a, uite, dom'le, deci se poate și așa. Ha! Știi? Deși se putea bine mersi și înainte, doar că nu știau ei. hip hop ca muzică E un stil de muzică. Stand-up-ul nu e un stil de ceva, adică, bine, și în hip-hop ai subgenuri, dar e mult mai mare paleta în stand-up. Deci când zici stand-up-ul e așa, eu de acolo încep să am o problemă. De acolo îmi dau seama că omul cu care discut nu știe exact despre ce vorbește, când aud, uh, da, la stand-up e nu știu cum. Bă, la stand-up-ul pe care l-ai văzut tu în stand-up există de la uh, oameni care fac uh, glume scurte, seci de la deadpan comedians până la nu știu, Robin Williams care era un dinam de energie de o apă și transpirație în el și făcea ca toți dragi adică ai palete foarte foarte large cred
0: că asta venea în ideea stand upul de la noi
1: stand up de la noi, da dar, în continuare, mă țin de ce zic. Da, e adevărat că stand-up-ul la noi apărând de mai puțină vreme are o paletă mai redusă pentru că n-a fost timp să apară de toate. În timp, o să apară și oameni care fac umor mai întunecat, mai violent, oameni care fac echivalentul a jongla mandarine la circ. O să fie oameni care sunt foarte, foarte expresivi și foarte așa. O să fie oameni care sunt foarte reținuți pe online. O să apară de toate, în timp.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe best jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Sunt curioasă dacă e nevoie de o asumare a responsabilității în stand-up într-un fel, să nu încurajezi atitudini care discriminează.
1: Putem să discutăm foarte mult despre părerile mele pe această păi temă? Detal. Da, dar răspunsul pe scurt, în general, este nu. Nu putem să discutăm despre asta. Este liberă exprimare pură. Mi se pare aproape ciudată întrebarea, adică mi se pare uh, ciudată situația, sau nu știu, să-mi imaginez că ce. Să avem o comisie de control a umorului. Să ne băgăm în oru el acum. Nu poți să...
0: Nu, individual. O asumare a responsabilității Asuma... individuală.
1: Fiecare... Deci, ce vreau să spun următoarea chestie. Hai să fiu mai clar. Clar fiecare om e responsabil pentru ce face pe scenă. Clar poate să primească o reacție din partea publicului la ce face pe scenă. Dar, dincolo de asta, nu mai avem ce să discutăm. Adică, dacă eu mă pe scenă și zic să-i omorăm pe aia, să-i nenorocim, să-i alungăm din țară, să nu știu ce. Și am în față oameni care zic râd și se bucură și așa, părerea mea, pe persoana fizică a mea, Teo, da, mi se pare de căcat ce faci acolo, părerea ta, Andreea, da, și ție ți se pare de căcat ce acolo, dar se oprește treaba acolo. Ce să-i mai faci? A timp cât omul nu trece limita legii, atat din când nu încalcă legea și nu instigă la violență și nu ce, din când e umor, dar e un umor care este foarte, foarte rasist sau foarte... Aia e. N-ai ce să... Păi bune, nu ai cum. Exact ce spuneam, apropo de public și de relația între artist și public. Ba, atat din cât publicul acceptă chestia aia, ce poți să faci? publicul, adică atât timp cât nu se îi schimbă oamenii în general, societatea cu totul, valorile și direcția și așa o să fie oameni care o să vrea să distreze acei cetățeni. Cum să te... Da, poți să judeci judești că, că, că e nasol ce se întâmplă. Poți să Părerea ta poate să fie că bă, nu, nu-mi place chestia asta, e nocivă, e oribilă, e... Da, dar atât. Acolo se oprește. N-ai cum să faci acea ceva. Normal că fiecare e responsabil. Nimeni nu o să zic că eu nu sunt responsabil pentru ceea ce mi se pe gură când vorbesc într-un microfon. Clar ești responsabil. Dar cum ești tras la răspundere, asta, asta e o altă discuție. Comedianții sunt oglinda societății. Nu, e, nu, nu căruța împinge boii. Înțelegi? Deci Atâta timp cât astea sunt atitudinile, astea sunt valorile, asta se consumă, la asta se reacționează, la asta se dă share, la asta se fac view asta o să se întâmple. Când o să se întâmple? Altfel, o să vorbim despre o altă situație. Acum nu poți să zici, uh, voi ar trebui să fiți nu știu cum. Ce tu, oameni care uh, trag la răspundere, nu? Și zic, uh, nu... Te judec pentru că tu ar trebui să fii așa și așa. Păi, iartă-mă, la faza asta sunt aproape libertarian. Piața decide. Nu-mi convine. Nici mie, de foarte multe ori când mă uit în jur la niște stand-up, la niște muzică, la niște presă, la niște... Nu-mi convine. Nu-mi place. Zic, bă, mă scârbește uneori. Dar ce pot eu să fac? E să nu, mai consum, să nu consum, să nu mă ating, să... Nu? Piața decide cine zice ce pe scenă în stand-up refuz perspectiva asta de responsabilizare. Asta nu se poate întâmpla decât pe bază de individul care își dă seama. Eu, de exemplu, pot să-mi dau seama că nu mă simt bine să zic niște lucruri despre niște oameni și să iau hotărârea că nu le mai zic. Și, la fel ca la corupție, peștele nu se împute de la cap, se împute de la coadă. Dar foarte mulți oameni dorind să scape. Ei de responsabilitate se iau de tot ce e reper public. Noi putem să-l înjurăm pe dragnea până ne pleznește o venă pe frunte. Dar corupția n-a adus-o el în România. El este un exponent al cum privim noi ca români corupția. La fel și cu umorul. Toți oameni ăștia care se plâncă, bă, dar la noi nu poți bă, să faci umor fără nu știu ce și fără nu știu ce. Bă, dacă nu se poate face, asta nu e vina oamenilor lor care fac umor. Nu e vina nimănui. Ei sunt oglinda a ceea ce se întâmplă în țară, da? Și îți repet, schimbarea nu pleacă de sus în jos, schimbarea pleacă de jos în sus.
0: În afară de o seară în care au râs, cu ce altceva vrei să plece oamenii după un show?
1: Eu am avut, m-a certat Vio pentru că am avut acum vreo un an, doi, doi, doi ani. Am avut un... Am mers până în țară cu un show care se numește Ne distrăm și învățăm cu Teo. Și m-a certat Vio, că ești bă, nu te mai, te mai umflat, nu poți să zici așa ceva. Mi-e. Și avea un pic de dreptate, avea. Unul la mână, vreau să-ți citesc din George Carlin, unul dintre cei mai mari stand-up comedienți din state, care a zis ca răspuns la o întrebare asemănătoare a răspuns, eu nu vreau să fac oamenii să gândească, eu vreau doar să știe că gândesc eu. Asta a fost răspunsul lucrurilor. Nu vreau să-i fac să gândească, vreau doar să afle că gândesc eu. Eu nu pot să zic asta că pare pompos din gura mea, care ne stă mai bine în gură, dar ce pot să zic este că nu cred că cineva își schimbă, nu cred că cineva își schimbat de un show cred că e destul de mare aroganța asta să zici că, cineva, că ai schimbat pe cineva, într-un fel cred că pot să se bucure niște oameni că aud la mine în show niște lucruri care le plac și poate că nu se așteptau uite cum ești și tu, că nu se așteptau să vadă așa ceva într-un show de stand-up dar tu n-ai învățat nimic de la mine ieri seară și nici nu te-am schimbat cu ceva te-am surprins dar nu te-am schimbat cu nimic. Și nu cred că schimb pe cineva. Și dacă s-ar întâmpla asta, nu nu propun lucrul ăsta și nu... Nu. Deci, exact cum vorbeam mai devreme cu responsabilitatea, nu, e o responsabilitate care nu cred că e acolo. Să învețe oameni. În primul și în primul când faci stand-up, trebuie să distrezi niște oameni. Să provoci râsete și să oferi entertainment. Asta... Asta însă în stand-up. Fiecare om care face stand-up înțelege, treaba asta diferit. Pentru fiecare om, misiunea asta arată altfel. Pentru mine arată Adică asta, mi se pare, asta îmi place mie să fac și asta mi se pare mie interesant. Arată de parcă predau lucruri și zic și așa, Da, ce. Dar e, o, e un ambalaj, e o chestie, nu știu, îmi place mie să fac chestia asta și așa văd eu, așa văd eu că ar trebui făcută treaba. Dar e, ți e doar la suprafață. Nu cred că ar trebui să... Adică în momentul în care ai pretenția că înveți pe cineva ceva când faci stand-up, cred că s-ar putea să nu mai faci stand-up. Cum avea ele o vorbă extraordinară, zicea, nu știu să o citez exact, dar ideea de bază extraordinară, a zis, zicea că e, e un uh, drum scurt de la stand-up comedian, la umorist, la satirist, la out of the business. Adică, cu cât îți crezi pretențiile, cu atât de cele mai multe ori uh, îți merge mai rău. <laughs> Știi? Cu cât te îndepărtezi de misiunea simplă de a provoca râsete și de a oferi entertainment, uh, da, te apreciază din ce în ce mai mult, din ce în ce mai puțini oameni. <laughs> Știi? Pe mine, hai să spun o chestie, ca să sumez treaba asta într-un singur lucru. Mie mi-au scăzut vânzările destul de mult, de acum vreo doi ani, trei, până acum, e, e o scădere destul de constantă și de clară. Mai și, mai și glumeam într-un show că, exact spuneam asta, că pe măsură ce am mai puțini oameni la show, sunt din ce în ce mai inteligenți și valoroși. Și am zis că probabil că sfârșitul carieră o să fie când o sălam doar pe pleșu și licea, nu sală. În orice caz, ideea este că prima oară când mi-am dat seama că ceva e în regulă, adică prima oară când am simțit așa un jung, acum uh, vreo trei ani când am început să scadă uh, vânzările, uh, nu știam că se întâmplă asta, dar am auzit o chestie și acum îmi dau seama că era un semn foarte, foarte prost, care prevestea scăderea asta. Un om nu mai știu din ce oraș cu care, care mi organiza un show, uh, m-a sunat să-mi zică că trebuie să îl anulăm că nu, nu s-au vândut bilete. Și uh, în general, uh, când se întâmplă chestii de genul ăsta, oamenii și când sunt vânzări foarte slabe la, la anumite sau așa, oamenii scot un inventaid de motive, cauze și nenorociști. știi? Uh, asta puntoasă. Uh, uh, în reșița nu e oamenii marțea, uh, a și ploata, Deci tot fel de prostii de astea, știi? dar omul ăla a zis, mi-a, mi-a băgat un cuțit în inimă, așa că mi-a zis uh, da domne, nu vor ăștia stand-up de calitate și în momentul ăla credem mă că m-am tras la față un pic am zis, dacă am ajuns de calitate e primul semn că o iau în jos întotdeauna când auzi uh, în România folosit că ăla, aia e de calitate e, uh, mă refer în domeniul ăsta artistic să zic aia este egal, nu e popular în România cam așa sunt privite lucrurile de calitate sau populare și în momentul în care a intrat în sertarul de calitate, sună foarte bine, dar înseamnă că nu mai vinzi. <laughs> Știi? Și aia când am auzit că, da, noi nu, nu vor ăștia aici, jur că nu mai știu în ce oraș era, nu vor aici stand-up de calitate. Am fost, aolea, am ajuns stand-up de calitate. <laughs> și dovadă că așa a și fost. În următorii ani s-a, s-a dovedit că a tot scăzut treaba. Și vei eu...
0: continua așa? De hmm? calitate? Și vei continua așa de calitate? Nu cred
1: că mai am ce să fac. <laughs> mă, eu sunt snob... Și sunt arogant Și mi-am dat O vreme am, am crezut că nu Adică o vreme m-am luptat împotriva de-a. Nu uh, Ironic cu aroganță <gântu-i> Luptam împotriva idei că ca și arogant uh, După care Am început să accept Că sunt snob și arogant Și acum sunt într-o perioadă de împăcare În care îmi dau seama că Nu o să se schimbe lucrurile astea Că nu vreau să le schimb poate și că trebuie să învăț să trăiesc cu urmările acestor însușiri și că trebuie să fac cât de bine pot ceea ce fac, nu să schimb ceea ce fac. Știu că alung destul de mulți oameni prin uh, vocabularul uneori că folosesc intenționat niște cuvinte mai uh, rare sau mai lungi sau mai știu ce. Uh, știu că uneori... Uh, folosesc niște referințe mai... Nu sunt obscure, că nu e de parcă scot un manual în latină din secolul XII. Am niște astea mai... Și unori, uh, mai și iau la mișto oameni care nu se prinde referințele Ai Adică îmi dau seama că sunt destul de neplăcut din punctul de de vedere, dar astea fac din show-ul meu ceea ce îmi place mie la show-ul meu și asta consider că sunt eu. Nu știu dacă aș putea să mă schimb, dar mă, sigur, în momentul ăsta nu vreau. Și dacă uh, faptul că sunt egoist și arogant duce la faptul că îmi scad vânzările, o să încerc să-l convin pe și să-și mai aducă doi prieteni, dar nu o să fac altceva. Adică uh, știu că scărții la capitolul autopromovare ar trebui să învăț să mă promovez mai mult și mai bine. Asta știu că ar trebui să schimb și asta ar putea să influențeze vânzările, dar în partea aia de, bă, fii și tu mai om așa mai, om din popor, mai zici și tu de, de ce sunt diferiți bărbații și femeile? Cum e când te cerți cu nevasta? Cum e, o loc că merg asta la mall și cumpără la bluzițe și tu stai acolo și te plictisești, ai vrea să fii la o bere cu băieții să vezi un meci, dar a, zis bună că trebuie să-și ia hăinuțe, că... toate prostile astea. Nu, nu. Nu. O să-mi fac treaba mea cu dacii și cu procesul de la New și cu și o să încerc să le vând mai bine, astea pe care le fac. Dar nu o să mă apuc să le fac palele alte.
0: Mulțumesc că ne ați ascultat! Pe bune este un podcast produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet este Horia Baldă. Pentru a nu rata niciun episod, intrați pe SoundCloud, iTunes, Stitcher sau alte aplicație de podcasturi pe care o folosiți și abonați-vă la abonare.